0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Wachstum ist Leben. Da erzähle ich dir vermutlich nichts Neues. Alles, was du um dich herum siehst, was lebt, wächst in irgendeiner Form. Ob das die Pflanzen sind, die du bei dir zu Hause oder in deinem Garten hast, ob das deine Haare, Fingernägel oder auch sonstige Körperteile sind oder Menschen, die ein bisschen kleiner auf die Welt kommen, als sie sie am Ende ihres Lebens wieder verlassen. Wachstum ist also überall und gegenwärtig und somit ein natürlicher Prozess. Tatsächlich ist das Leben auch definiert unter anderem durch das Prinzip des Wachstums. Dinge, die also nicht wachsen, sind per Definition offiziell nicht am Leben. Warum erzähle ich dir das, was du in der achten Klasse im Biologieunterricht ohnehin schon gehört hast? Weil die meisten Menschen, möchte ich nicht sagen, aber immer wieder Menschen zu mir kommen, die irgendwie ihren Wachstumsprozess eingestellt haben. Nicht ganz, sie haben den Wachstum ihres Körperumfanges noch am Laufen, aber im Persönlichkeitsentwicklungsbereich oder auch was ihre mentalen Kapazitäten angeht, da ist der Wachstum zum Stillstand gekommen. Es gibt immer mehr Fitnessstudios in Deutschland, es gibt immer mehr Menschen, die irgendwelche Superfoods konsumieren, auf ihre Ernährung achten, um jünger zu werden. Irgendwie haben wir das, das Gefühl, alle Menschen wollen die Zeit irgendwie zurückdrehen. Und tatsächlich gibt es da auch eine Tendenz, dass man sich einfach nicht mehr weiterentwickeln möchte. Irgendwie möchten immer mehr Menschen die Zeit anhalten. Aber wie paradox ist das denn? Stellt euch doch mal vor, ihr würdet einen Baum pflanzen. Sagen wir mal einen Apfelbaum. Und dieser Apfelbaum beschließt nach 10, 20 oder 30 Jahren, dass er jetzt nicht mehr weiter wachsen möchte, weil er einfach Angst hat, alt zu werden, weil er Angst hat, irgendwie nicht mehr dazu zu gehören. Was wird passieren? Sobald dieser Baum aufhört zu wachsen, wird er tatsächlich alt. Er wird ja nicht mehr jünger. Er regeneriert sich ja deswegen nicht besser. Und genau das gleiche Phänomen haben wir auch beim Speed Learning. Menschen, die sich mit Speedlearning beschäftigen, haben ein großes Interesse daran zu wachsen, persönlich zu wachsen und sich weiterzuentwickeln in verschiedenen Bereichen. Und nicht nur, dass sie ihre mentalen Kapazitäten um ein Vielfaches vergrößern und dadurch eine größere Allgemeinbildung bekommen, mehr Möglichkeiten in Bezug auf komplexe Fachthemen, auf Sprachen, auf Fertigkeiten wie das Spielen von Musikinstrumenten oder auch im Sport. Nein, sie verändern tatsächlich auch ihre Grundlebenseinstellung. Weil sie in der Lage sind, mehr Wissen in kürzerer Zeit aufzunehmen und natürlich auch zu behalten, sind sie besser informiert, umfangreicher gebildet und haben im Endeffekt die Nase vorn, wenn es darum geht, wirklich zu wissen, was man tun kann, um nicht das Leben zu Verjüngen, sondern um in dem Alter und in den Altersstufen, die noch einen auf einen zukommen, wirklich das Optimum aus seinem Leben rauszuholen. Ich hatte tatsächlich vor kurzem eine Begegnung, bei der ich gefragt wurde, ob ich der jüngere Bruder meiner Schwester sei. Das hat mich am Anfang etwas, äh, ja, ich möchte nicht sagen... Schockiert, weil ich dachte, das ist ein ziemlich schlechter Scherz auf Kosten meiner Schwester, die sieben Jahre jünger ist als ich. Aber tatsächlich hat derjenige, der uns beide zum ersten Mal gesehen hat, das ernst gemeint. Ich habe dann vermieden meiner Schwester, diese Episode unseres gemeinsamen Lebens zu erzählen und mich innerlich gefragt, woran das liegen könnte. Und es geht um genau dieses Prinzip. Mein gesamtes Leben besteht seit jeher aus Wachstum, daraus mich weiterzuentwickeln. Und wer meine Biografie kennt, weiß, dass ich tatsächlich in meinem Leben schon sehr viele Dinge gemacht habe, mich in viele Bereiche reingewagt habe, von denen äh, ich im Nachhinein besser die Finger weggelassen hätte. Aber es hat mich jedes Mal weitergebracht und am Ende des Tages schlussendlich auch dahin, wo ich heute bin. Mittlerweile habe ich sogar diesen Wachstum in meinen Alltag integriert. Das heißt, ich gehöre zu den Menschen, die sich jeden Tag eine Stunde frei halten, um etwas zu lesen. Im Normalfall sind das Bücher, ich lese also keine E-Books oder gucke mir keine Internetseiten in dem Fall an, sondern ich mache es mir wirklich gemütlich bei uns zu Hause und nehme mir die Zeit, um eine Stunde am Tag im Durchschnitt zu lesen. Ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge mal gerade eben geguckt, welche Statistiken es so zum Lesen in Deutschland gibt und tatsächlich stehen die Deutschen im internationalen Vergleich ganz gut da. Im Durchschnitt liest ein Deutscher zehn Bücher pro Jahr. Das bedeutet ungefähr 1 pro Monat. Ich finde, das ist ein Schnitt, auf den man gut aufbauen kann. Allerdings gibt es natürlich nach oben immer mehr Möglichkeiten, vor allem wenn man dann vergleicht, wie viel Zeit die Menschen mit Fernseh gucken, mit Zocken oder mit irgendwelchen YouTube- und Facebook-Aktivitäten verbringen. Der Buchmarkt boomt nach wie vor in Deutschland, E-Books können dem in äh, keiner Weise nachstehen und auch... Netflix und andere, Amazon Prime und was es da alles gibt, sind natürlich Angebote, die von den Deutschen angenommen werden. Allerdings tatsächlich auch immer kritischer. Es gibt mittlerweile zwar das Wort Netflixen als Verb offiziell, also nicht im Duden, aber in der Alltagssprache der Menschen, wenn man sich etwas auf Netflix anguckt. Aber tatsächlich ist es doch so, dass immer mehr Menschen in unserem Land von dem, was in diesen ganzen Videoportalen und On-Demand-Portalen angeboten wird, mittlerweile ziemlich gelangweilt sind. Auch diese ganzen Serien, die es gibt und diese ganzen Doku-Soaps und was man da alles kennt, angefangen von so... Ich möchte es nicht abfällig bewerten, aber einfach mal ganz neutral von solchen Formaten wie Dschungelcamp, The Taste, Bachelor, weiß der Geier, was es da alles gibt, The Voice, Kids, Alte, Junge, Mittlere und, und gar keine. Das sind alles Dinge, bei denen die Menschen immer mehr merken, jawohl, ähm, habe ich eins gesehen oder zwei, kenne ich eigentlich das Prinzip. Und dann kenne ich im Grunde alle. Von daher sitzen auch immer mehr Leute vor dem Fernseher und haben ihr Handy in der Hand und schauen sich nebenbei noch irgendwas auf Facebook oder Ähnlichem an. Also die Menschen sind gelangweilt. Und tatsächlich ist aktuell die attraktivste Unterhaltung immer noch ein Buch, ein Seminar, eine Fortbildung oder tatsächlich auch in den oberen Schichten immer mehr das private Einzelcoaching. Und das ist das, worauf es im Endeffekt ankommt. Wenn ich heute feststelle, dass alles, was lebt, irgendwie wächst, dann ist doch klar, dass ich für mich auch mich regelmäßig weiterbilden möchte. Und das, was ich ganz oft erlebt habe, als ich noch als Hypnosetherapeut mit Menschen, die depressiv waren oder Burnout hatten, hauptsächlich Geschäftsleute dann in diesem Bereich, die dann irgendwann alkoholabhängig wurden und das mit Hypnose in den Griff kriegen wollten oder Burnout hatten und das mit Hypnose in den Griff kriegen wollten, die hatten alle dieses Game-over-Gefühl. Game-over bedeutet, du hast etwas Tolles erreicht und es geht jetzt nicht mehr weiter. Lies dir mal die Biografie von Neil Armstrong durch. Neil Armstrong, der erste Mann auf dem Mond. Lies dir diese Biografie mal durch und du wirst feststellen, dieser Mann war am Ende seines Lebens depressiv. Warum? Ja, ist doch ganz klar. Wo sollst du noch hingehen, wenn du mal das Maximale erreicht hast, was du in deinem Leben erreichen kannst, nämlich den Mond zu betreten? Und deswegen glaube ich, dass auch diese ganzen Bemühungen, den Mond zu betreten als touristische Aktivität, einfach etwas ist, was uns auf Dauer nicht besonders glücklich machen wird. Also, Neil Armstrong, lohnt sich mal in die Biografie reinzugucken. Dieser Mann hat das Maximum erreicht, was er in seinem Leben erreichen konnte. Ich glaube, er war noch nicht mal 40 damals. Also ein extremes Game-Over-Gefühl. Und wenn du wissen möchtest, wie du Game-Over-Gefühle, sofern sie für dich eben im Moment im Leben möglicherweise entstehen, überwinden kannst, dann gehe in dich und frag dich, bin ich gerade im Wachstumsprozess, entwickle ich mich gerade weiter oder eben nicht? Und Viele Leute, die sagen, sie möchten sich wirklich weiterentwickeln, die finden dann den Weg zu Seminaren, Fortbildungen oder einfach auch wieder einem guten Buch. Denn das bringt dich tatsächlich weiter. Wenn du wissen möchtest, wo du gute Bücher findest, geh in die Buchhandlung deines Vertrauens, beweg deinen süßen kleinen Hintern aus deiner Wohnung raus, aus deiner Komfortzone, geh in eine klassische Buchhandlung und am besten eine kleine Schnucklige und lass dich da beraten, sag, was dich interessiert. Und in den kleinen inhabergeführten Buchhandlungen findest du wirklich Schätze und die stehen nicht auf der Bestsellerliste, sind aber genau auf deine Bedürfnisse dann abgeschnitten. Ja, und falls zum Beispiel zu deiner Persönlichkeitsentwicklung ein Kniggekurs oder ein Benimmkurs gehört, sofern du das nicht aufgrund deiner Erziehung vom Elternhaus alles schon mitbekommen hast, habe ich heute für dich in Schlauer in 60 Sekunden das Thema Wie merke ich mir, wo das Besteck liegt, wenn ich einen Tisch decke? Und das ist ganz einfach, denn die Gabel endet mit L, so wie das Wort links mit L beginnt. Und das Messer beginnt mit, äh, endet mit R, so wie das Wort rechts mit R beginnt. Also kommt die Gabel nach links links neben den Teller und das Messer rechts neben den Teller. Und der Löffel, obwohl er mit L beginnt, der passt neben dem Messer auf, dass das Messer niemanden schneidet. Soweit für heute. Ich wünsche dir eine tolle weitere Zeit in diesem wundervollen Dezember und nutze die dunkle Jahreszeit, denn noch haben wir ja den längsten Tag des Jahres. Doch ich glaube, wir haben gerade... Die längste Nacht gerade, ja, gestern haben wir die längste Nacht überwunden. Das heißt, die Tage werden wieder länger, die Nächte wieder kürzer. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und übrigens ist, um genau so eine Winterdepression zu vermeiden, auch die Weihnachtsbeleuchtung irgendwann mal entwickelt worden. Man hat sich überlegt, in der dunklen Jahreszeit muss man den Menschen einfach einen Hoffnungsschimmer geben. Ein Licht in der Dunkelheit. Aber was auch ein Licht in der Dunkelheit sein kann, das dich auch gleichzeitig weiterbringt, ist ein gutes Buch. Und in diesem Sinne danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir grandiose Weihnachten. Hab in der nächsten Podcast-Folge ein kleines Weihnachtsgeschenk für dich. Wenn du reinhörst, freue ich mich. Ansonsten gute Zeit. Feier schön mit deiner Familie, deinen Lieben. Lass es dir gut gehen und denke, was der eigentliche Geist der Weihnacht ist. Und